1: Lamentamos darte esta mala noticia, pero uno de los pasos de tu rutina de cuidado de la piel está afectando al medio ambiente. Y es que los discos de algodón que usamos para desmaquillarnos no son biodegradables debido a los químicos de los cosméticos que se impregnan en ellos. Afortunadamente, hay opciones reutilizables que representan un ahorro considerable y son más respetuosas con el medio ambiente.
2: Habitare
3: ¡Hola, ecófilos! Estamos en una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable... Les saluda Ixtlizochitl López y como cada martes me acompaña la doctora Clementina Equiva.
4: Hola Ixtlizochitl, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien Clementina. Hoy hablaremos de qué está sucediendo en algunos ecosistemas
0: con el cambio climático. Les presento a la doctora Julieta Rosel García. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes pues, esta discusión ¿no? sobre, sobre las plantas y, ¿Y qué ecosistemas, sucede? cambio climático. Está bien ¿sí? padre. Está bien padre.
4: Mil gracias, Julieta, por estar aquí.
3: Bienvenidos. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Comenzamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
3: Habitare. Agenda ambiental inaplazable
2: Ciencia, acciones y reacciones Para rescatar nuestro planeta Nuestra,
3: nuestra casa, casa.
1: Ecoefemérides
2: 3 de septiembre Día de la Higiene cada año, el 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. Con la conmemoración de esta fecha, lo que se pretende es crear conciencia entre la población mundial sobre la importancia de la limpieza personal y de nuestro entorno, para prevenir posibles enfermedades. La UNICEF explica que un alto porcentaje de las enfermedades y muertes en niños menores de 5 años son causadas por gérmenes que se transmiten al tomar alimentos con las manos sucias. Recuerda la regla de oro, lávate las manos después de ir al baño y antes de comer, estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Estamos de vuelta en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar un poquito de qué está sucediendo en algunos ecosistemas con el cambio climático.
4: Sí, bueno, hoy tenemos a una super invitada que es Julieta Rossell. ella es bióloga y doctora en biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 2014 es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestro instituto, el Instituto de Ecología. Y desde sus orígenes ha hecho investigación que a mí me parece fascinante, que es pues, entender cómo funcionan los ecosistemas forestales, un poquito de agroecología. Y todo esto lo ha estado tratando de asociar a la, al cambio climático. Este es un problema, pues, a gran escala que es importante entender. Entonces, dinos, Julieta, un poquito qué hace, qué pregunta se hace un ecólogo ante un
0: escenario, pues, tan abrumador. Sí, lo dices muy bien, Clement, porque eh, los efectos que puede llegar a tener el cambio climático eh, van desde... La extinción de una especie, ¿no? O eh, el cambio en el patrón de floración de un árbol, ¿no? En un sitio particular, hasta el reemplazo completo de todo un bioma, ¿no? O sea, claro. eh, eh, la transformación de un tipo de vegetación a otro, ¿no? En una escala... Eh, bastante grande geográficamente hablando ¿no? entonces eh, como ecólogos ¿no? los que trabajamos eh, preguntas relacionadas con cambio climático, queremos entender cuáles son los principios básicos ¿no? de funcionamiento de las cosas de manera que podamos anticiparnos a los cambios que va a traer el cambio climático sobre la vegetación ¿no? la mejor manera de no quiero decir predecir, pero de anticiparnos ¿no? a ciertos posibles efectos tiene que ser entendiendo ¿Cuáles son los componentes importantes? ¿Cuáles son las variables que tendemos que estudiar? ¿Cómo están funcionando los árboles? ¿Qué efecto tiene que haya menos agua en un árbol? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ese es el tipo de preguntas que, que estamos tratando de responder en el grupo. ¿no? Y que pues la verdad es que más nos apasionan. ¿no? Claro.
3: Ahorita fuera del aire estábamos hablando un poquito sobre esta ola de incendios forestales que de pronto azotaron a toda la República Mexicana. Hablábamos del caso de San Luis. Y hablábamos de cómo se va adaptando la naturaleza para recibir este tipo de incendios. ¿no? O incluso... Eh, lo benéfico que pueden ser para algunas especies de plantas. Uno se imaginaría que el fuego siempre es dañino para los ecosistemas y nunca nos imaginaríamos cómo las especies logran adaptarse.
4: Bueno, sí, algunos, en algunos lugares eh, existen plantas que están pues esperando a que llegue el incendio para... Eh, desatar o disparar el proceso de crecimiento, por ejemplo, o lo que decías tú, Julieta, de, de las semillas que, que se dispara el desarrollo embrionario, no, no están necesariamente esperando la lluvia a que para empezar a germinar, no, sino que están empezando esperando todas estas estas señales y una de ellas es el fuego para pues empezar a crecer y esperar la siguiente temporada de fuego o de incendios, no. Esto, por ejemplo lo platicábamos también con, con Julieta hace un par de días. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los sitios en los que llegan los huracanes? no Estamos acostumbrados a que los árboles reciben a los huracanes y de alguna manera tienen cierta flexibilidad, pero vienen más
0: intensos. Pues sí, los modelos de cambio climático predicen que la intensidad máxima de eh, los huracanes eh, va en aumento. ¿no? Entonces esto pues sí tiene eh, implicaciones muy importantes no para, para muchas vegetaciones. Vegetaciones cerca de la costa, sobre todo, ¿no? Hay ambientes, por ejemplo en la península de Yucatán, donde los los perdón, los huracanes y, y disturbios de este tipo son comunes y lo han sido por miles de años, ¿no? Pero hay otros sitios como el Bosque Tropical Caducifolio, el bosque ese que vemos en la costa del Pacífico Tropical Mexicano. No sé si han tenido la oportunidad de manejar desde Barra de Navidad a, por ejemplo, a Puerto Vallarta, ¿no? Pero hay un bosque hermoso, uh -huh. súper variado, ¿no? Donde la UNAM tiene una estación de campo, ¿no? claro. Entonces muchos biólogos, ecólogos vamos allá a estudiar lo que pasa en esos ambientes. Y ese sitio no es un sitio que se queme de manera natural, ¿no? O sea, por supuesto que hay incendios, pero son de origen eh, antrópico, ¿no? O sea, es alguien que llega y deja su colilla o el incendio que se escapa, ¿no? Cuando la gente quema los campos, ¿no? Claro,
4: para cultivar.
0: Exacto, pero no es un incendio que haya moldeado las características de las plantas en una escala evolutiva. Entonces, en estos sitios, ¿no? Eh, donde tampoco eran comunes los huracanes, pero fue, se acuerdan todos del huracán Patricia, ¿no? La claro, categoría 5 no. este, se predecía catastrófico, lo fue a nivel local, ¿no? O sea, la verdad es que la gente todavía no se recupera de ese huracán tan fuerte. Eso sí, sí pero este, es una vegetación en esa zona que no está moldeada por estos huracanes, hubo pues, un, una masacre ¿no? de árboles, o sea muchísimas plantas perdieron muchísima biomasa, se acumuló mucho combustible y como bien decían hace rato, huracanes y fuego están súper asociados ¿no? y entonces empezaron incendios que fueron súper fuertes hace un par de años en toda esta zona de Chamela ¿no? en toda esta zona que les describía en uh -huh. este bosque tropical caducifolio costero de Sí, ahí
4: muy cerquita de, de, de Vallarta uh
0: -huh. entonces sí, entonces bueno pues Sí, este, los huracanes, eh, las plantas están o tienen características mecánicas en sus estructuras para resistir ciertos tipos de fuerzas, pero las plantas de esa zona claramente no tuvieron eh, las características mecánicas para resistir un huracán de categoría 5, ¿no? Entonces, claro. y se veía, era muy evidente, los árboles incluso arrancados, ¿no? Son no solo las partes más expuestas, rotas, ¿no? Sino árboles totalmente... ¡Qué impresionante! Sí, la verdad es que sí. En un sitio donde... Es interesante porque esa costa recibe la lluvia de los huracanes, pero que no se meten a tierra, ¿no? Entonces es una zona muy estacional, es decir, tiene la lluvia muy concentrada en un periodo muy pequeño de tiempo de en el, en el año, son cuatro meses básicamente de lluvia, pero la traían estos huracanes que no se metían a tierra, pero ahora ya se están metiendo. Se metió Jova y se metió Patricia, ¿no? Entonces, ay, bueno, pues esperemos que no se metan más, ¿no? Pero... Claro, pero... los pues disturbios, ¿no? Que claro. van a estar en aumento.
4: Hablábamos sobre estos cambios que suceden en los ecosistemas y que de repente empiezan a, sus, a llegar plantas que no son habituales en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, bueno, se habla de la desertificación, que mucha gente piensa que la desertificación implica... Que se desaparecen las plantas Pero no, lo que pasa es que empieza a haber Arbustos en zonas en donde Debería de haber cactáceas, por ejemplo ¿no? Eso es, eso es un poco lo que yo entiendo Y de lo que se trata es que cambia El ecosistema original ¿Qué es lo que vas a hacer en África? que Me estabas contando que en, en la sabana, donde estamos acostumbrados a ver a los elefantes y los a, demonios, a las jirafas uh -huh. y todo eso, pues resulta que está desapareciendo ese ecosistema porque está entrando otro ecosistema a sustituirlo.
0: Pues sí, está, es un proceso interesante desde el punto de vista científico, es una, un punto de preocupación para los sudafricanos y para toda la sociedad a nivel global, ¿no? Porque imagínense la pérdida de la sabana emblemática que ustedes describieron, ¿no? Y con una sonrisa enorme, ¿no? O sea, los animales que siempre asociamos con esos ambientes, claro. las películas, ¿no? Ajá. Animadas, no animadas Estoy sí, segura ¿no? y este Bueno, eres mucho más chiquita que el rey León,
4: ¿no? <risa> no, Pero vio no, no, no
0: es, es,
3: ¿no? es como el paisaje Que más tenemos en el imaginario Colectivo, ¿no? Claro. De África. Sí, claro, por ¿no?
0: Entonces ahora imaginemos que ese Ambiente eh, se está volviendo Está perdiendo el pasto, se están metiendo Árboles ¿no? en ese tipo de ambientes Y el bioma completo está cambiando Entonces los sudafricanos están preocupados Por, pues, por este cambio, ¿no? Entonces estos cambios en vegetación se están dando A nivel mundial, no solo en, en Sudáfrica hay muchos Zonas del, del mundo donde se están viendo, y aquí en México no nos queda claro dónde están habiendo estos cambios drásticos, ¿no? Pero los sudafricanos sí, sí han estado monitoreando algunos de estos ambientes, y como decía, sí, están viendo que hay especies que se están metiendo a la sabana y quieren saber por qué, ¿no? O sea, para poder otra vez, ¿no? Determinar los principios básicos y poder hacer una propuesta de intervención, ¿no? de manejo de esas zonas para que para detener este proceso de invasión. ¿no? Y eh, surgió la posibilidad de trabajar con estos colegas sudafricanos este tema, entendiendo cómo es el funcionamiento hidráulico de las plantas que están invadiendo la sabana. ¿no? Uh -huh. Las plantas que están invadiendo la sabana vienen de otro ambiente, que es sudafricano también, pero que estaba restringido a ciertas zonas, ¿no? uh -huh. nada más que ahora está ampliando su distribución invadiendo la sabana. Y es un bosque tropical caducifolio otra vez, ¿no? Este, con, con plantas eh, de, de talla mediana, eh, Muchas de ellas suculentas, ¿no? Una, muy parecido a, a lo que vemos en el trópico este, mexicano, sí, no, no, este, uh -huh. la, El bosque de Acapulco. Sí, sería más como el bosque acapulqueño, ¿no? Por la carretera vieja se puede ver muy bien ese bosque, ¿no? Entonces, como digo, ese, ese tipo de bosque, ese tipo de especies se están metiendo a la sabana. Vamos a, a estudiar como parte de, de esta estancia allá. ¿Aspectos hidráulicos? O sea, ¿qué pasa con las especies que se están metiendo a la sabana? ¿Tienen una ventaja de algún tipo en estas condiciones nuevas que está trayendo el cambio climático? Vamos a estudiar sus cortezas, ¿no? Porque la sabana es uno de esos ambientes modelados por fuego, ¿no? Uh -huh. O sea, la sabana es un ambiente... Hay sabanas en diferentes lugares del mundo, pero les puedo decir, por ejemplo, la sabana brasileña, que es una de las paradigmáticas ¿no? a nivel mundial, se incendia cada dos o tres años. O sea, sí. un mismo punto... Así, de, de esa magnitud estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Que es el fuego. Luego está la sabana australiana, por ejemplo, que se incendia cada 10, ¿no? O sea, con un, este, un periodo un poquito más amplio. La sabana sudafricana también recibe incendios muy frecuentes, ¿no? Pero eh, en estos ambientes las plantas tienen cortezas más gruesas, ¿no? Y sobre todo la parte muerta de la corteza, que es como corchosa, ¿no? Uh -huh. Es la que... Asociamos con una protección contra el fuego Pero estas plantas que vienen Que están invadiendo la sabana sudafricana No tienen esas características Entonces queremos entender Qué características sí están teniendo Que les están permitiendo competir ¿no? Con las especies de la sabana En condiciones donde hay fuego
3: Bueno, pues es muy interesante eh, Queremos saber un poquito más Sobre cómo, cómo afecta el cambio climático A todos estos escenarios que nos plantean Pero mientras eso sucede Vamos a hacer una pausa Para escuchar la cápsula Mujeres en el Campo
1: Mujeres
3: en el campo.
1: Hola a todos, yo soy Laura Giraldo Cali. soy bióloga, soy colombiana y llevo seis años en México haciendo mis estudios de posgrado. Toda mi carrera la he dedicado a estudiar plantas. Cuando comencé empecé estudiando la morfología y aprendiendo a identificar las diferentes especies de plantas. Esto es algo que yo aprendí a hacer en los herbarios, que son colecciones biológicas muy importantes y que son como bibliotecas en las que en lugar de libros consultamos ejemplares preservados de plantas ...que otras personas han colectado antes en otros lugares. Este tipo de estudios son básicos para entender un poco más la biología de las especies... ...y cómo podrían ellas responder a las condiciones de fragmentación... ...o por ejemplo al proceso de cambio climático que estamos empezando a vivir. Esto es muy importante para la toma de decisiones a futuro y para hacer, por ejemplo, planes de manejo o planes de restauración ecológica futuros. Los invito a que se fijen mucho en las plantas que los rodean, en las plantas que están en su jardín, en las plantas que ven todos los días en su camino a la escuela o al trabajo, porque cada una de ellas tiene una historia bien interesante que contar. También los invito a que se mantengan conectados y que sigan escuchando este programa.
2: Estamos en Habitare, nuestra
4: casa.
3: Ya estamos de vuelta en Habitare, agenda ambiental inaplazable, y seguimos explorando eh, estos cambios que están presentándose en los ecosistemas, en todos los ecosistemas del mundo. Nos hablaban del caso de África, eh, la doctora Julieta, Julieta, y pues... En estos casos, en este caso nos hablabas, por ejemplo, de un paisaje tan emblemático como el de la sabana, ¿no? En África. Pero, por ejemplo, en el caso local, ¿cómo, cómo se está adaptando o cuáles son los escenarios que vemos en riesgo? ¿Cómo vinculamos ese, ese cambio o esas afectaciones en los ecosistemas mexicanos?
0: Pues hay varias cosas, ¿no? Que están cambiando. Y, de hecho, el otro día platicaba con Clemen, ¿no? Y creo que sería bonito platicarlo aquí, ¿no? Porque... Eh, otra vez, regresamos a este bosque del que platicábamos, que está en la costa de Jalisco, ¿no? Y esas plantas entran en una especie de dormancia por, ¿qué? De enero, que de diciembre, que termina la lluvia fuerte, ya no llueve nada en enero, sí. ¿no? Hasta junio, que empiezan las lluvias, junio, sí, julio.
4: Están secas, a la gente no le gusta ese ecosistema en esa época, pero a mí me parece muy bonito porque sí. es, es como cafecito, pero siempre tenemos la, a las flores ¿no?
0: De del eh, cazaguate. Exacto. Muchas ¿no? empiezan a florear, incluso sin tener hojas. ¿no? Exacto. Sí, es muy bonito lo que describes, porque sí, los troncos son plateados, ¿no? Y se ven nada más los troncos, ¿no? No hay follaje. Entonces, mucha gente cree que el, el bosque está muerto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Dicen, pero, no, no está muerto. Pero surgen las flores, ¿no? no entonces, surgen luego las flores y te das cuenta que definitivamente no está muerto. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y estas plantas... Eh, un, un detonador muy importante para ellas, para reiniciar ciertos, ciertas actividades metabólicas es la lluvia, ¿no? Entonces sucedió en esa zona de Chamela, en, en la costa del Pacífico eh, de Jalisco que eh, llovió en febrero, ¿no? Y llovió fuerte un par de días, ¿no? Entonces las plantas reaccionaron ante la lluvia ¿no? Como reaccionarían en julio, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron ciertos procesos metabólicos y luego la lluvia cesó ¿no? Y se quedaron este, pues esperando más agua, ¿no? Ajá, para continuar en esos mitad, procesos. ¿no? Exacto. Y luego no llovió de la segunda mitad de febrero hasta julio, ¿no? Entonces platicábamos el otro día, Clementina y yo, ¿esto qué implicaciones tiene para las plantas, no? O sea, ¿qué pasa con el desfase que puede haber en, en las estructuras, no? Las plantas tienen, eh, un conjunto de recursos finito, ¿no? Que van administrando a lo largo del año de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces gastaron algunos de esos recursos en febrero. Entonces esos recursos a quién, a qué actividad se la van a restar a la producción de semillas. De frutos, ¿no? Y decíamos, claro, ¿qué pasa? ¿no?
4: Claro, es, es 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 toda una locura porque entonces empiezan a echar las hojas, a lo mejor disminuyen su tiempo de floración, eh, ¿qué sucede con las, los frutos? A lo mejor echan los frutos antes, pero bueno, el problema no se queda ahí, la, la locura no se queda ahí, ¿no? El siguiente problema es que si tú tienes aves que vienen del norte del continente a comer las semillas de ese, de ese árbol en el verano, pues, llegan y se encuentran con que no hay alimento, ¿no? Entonces, es un problema, pues, que enloquece no solamente, como digo, al, a las plantas, sino que también enloquece a los animales que se están moviendo por ahí y que dependen de todos estos recursos. Entonces, todo eso, pues,
0: no, no se sabe y se necesita entender de alguna manera, Sí, no, y enloquece a la gente también porque claro. pasa lo que describes, ¿no? O sea, hay frutos que se adelantan, por ejemplo, hay organismos que eh, normalmente comen esos frutos en el periodo donde normalmente salen o, o se producen y pues si en ese año no hay suficientes o de plano no hay, pues empiezan a comerse los cultivos, ¿no? Uh -huh. Y entonces claro. este, es una situación complicada desde el punto de vista social también, ¿no? Porque entonces organismos que, que normalmente no eran vistos como plagas, Uh -huh. Ahora son vistos como como eso, ¿no? Y, y son atacados, lo que sea. Entonces viene una problemática eh, muy compleja. Pues compleja. Sí, claro.
3: Sí, claro. es, un, es un, una afectación que va trastornando a todo el, pues sí, a todo el ecosistema que conocemos, ¿no? Y un poquito volviendo a todas estas eh, afectaciones que ha tenido el cambio climático, de pronto empezó a surgir como esta iniciativa entre los jóvenes en las redes sociales, en todo esto, de la campaña por sembrar árboles, ¿no? O de dejar las semillitas de lo que te comí en, en una jardinera y demás, pero ¿qué, ¿qué implicaciones tiene? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Debemos hacerlo? ¿Con qué tipo de especies sí podemos hacerlo? ¿Qué... ¿Qué tareas debemos asumir a partir de que decidimos plantar un árbol? Porque no nada más es plantarlo y ya. Claro. ¿Nos, ¿Nos podrías
0: hablar un poquito de esto, Julieta? Eh, están estos esfuerzos de reforestación de áreas completas, ¿no? Y mucha gente, muchos de nuestros colegas, ¿no, Clemen? Hablan más que de la reforestación, hablan de la restauración exacto. del ambiente completo, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Es muy difícil llegar al punto que tenía un ambiente antes de ser destruido. ¿no? O pasarán años. Dificado, ¿no? exacto. Cientos, miles de años. Pero tenemos que tratar de acercarnos, ¿no? Otra vez. Eh, y tratando de entender los procesos que llevarían a la restauración del sistema. En la medida de lo posible ¿no? Entonces, eh, es interesante lo que dices Yo no supe de esa, de esa campaña de dejar Los huesitos de mandarina sí, bueno, ¿no? Parece que
4: lo estuvieron, no sé si lo estuvieron Diciendo en redes sociales, pero alguien verdad? llegó Y me dijo, bueno, pues te sacas los, los huesitos de la mandarina Y los echas afuera, ¿no? En lugar de tirarlo en el bote de basura
3: Sí, de, pues, hecho. de hecho también hubo Una campaña para saber qué árboles sí plantar Porque decían que algunos justo dentro de Estas afectaciones eh, le hacían daño A la tierra y todo eso, entonces son son campañas de desinformación que a lo mejor son bien intencionadas, pero de pronto hay que consultarlas con ustedes que son especialistas para saber si sí estamos ayudando realmente o si lo único que estamos haciendo es provocar estas afectaciones que a la larga van a traer cambios de cientos de años, como dice
0: Clementina, ¿no? Pues sí si quisiéramos especies nativas, ¿no? Entonces eso va a depender del sitio donde la gente se esté organizando para, para hacer una contribución positiva. O sea, yo me parece fantástico lo que estás describiendo en términos de la organización de los jóvenes. En ese sentido, eh, hay que hay que continuar fomentando estos esfuerzos, ¿no? Pero, como bien dices, hay que tener la información necesaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, si hay grupos de jóvenes que están eh, desarrollando estas campañas, sería fantástico que pudiéramos hacer un, un acercamiento, ¿no? En, en cuanto a, a la academia, ¿no? Con estos grupos de la sociedad para poder llegar llevar a cabo este esfuerzo de la mejor manera, ¿no? pero me parece padrísima la parte de la organización. ¿no? Sí, también hay que abrirnos un poquito el
3: panorama ¿no? a estos nuevos ambientes que podemos percibir y también hablando de la interacción que tenemos eh, nosotros, los chicos, los jóvenes, los adultos, las personas en general con la biodiversidad, vamos a escuchar la cápsula La Biodiversidad y Yo. La
1: Biodiversidad y Yo.
2: En cápsulas anteriores hemos hablado de algunas especies en peligro de extinción, pero hoy queremos hacerlo de manera general para conocer no solo una definición específica, sino cómo llega una especie a pertenecer a esta categoría. Una especie es la unidad básica de clasificación biológica que incluye a los miembros de poblaciones que se reproducen o pueden reproducirse entre sí en la naturaleza. Desafortunadamente, aún con la capacidad de adaptación y supervivencia, las especies han reducido significativamente su número como consecuencia, en gran parte, de la acción humana. Una especie se considera en peligro de extinción cuando todos sus miembros se encuentran en riesgo de desaparecer. Puede deberse a diversas causas, depredación, desaparición de un recurso del cual depende su vida, cambios en su hábitat debido a desastres naturales o variaciones del clima. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización medioambiental más grande del mundo, dedicada a la conservación de los recursos naturales y encargada de elaborar la Lista Roja de Especies Amenazadas. En esta lista se divide a las especies en nueve categorías, no evaluadas, deficientes de datos, de menor preocupación, casi amenazadas, vulnerables, en peligro, en peligro crítico, extintas en estado salvaje y extintas. Esta organización proporciona información sobre el rango, el tamaño de la población, el hábitat y la ecología, el uso y o el comercio, las amenazas y las acciones de conservación que ayudarán a informar las decisiones de preservación necesarias. De las más de 105.700 especies evaluadas para la lista, unas 28.000 están en peligro de extinción, lo que supone el 27% de especies evaluadas. Para conocer más del trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, puedes visitar su página web www.iucn.org. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Ya estamos de vuelta en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y como nos queda poco tiempo, queremos un poquito ahondar en estas cuestiones concretas, en las acciones que podemos ejercer como ciudadanía, como jóvenes, para, pues sí, para ayudar un poco a, a la naturaleza ante el embate del cambio climático, ¿no? ¿Cómo qué acciones concretas podremos
0: tomar en la Ciudad de México, Julieta? Hay una lista grande, ¿no? De, de acciones que, bueno, el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de, de Ecología y Cambio Climático ha generado estas listas, ¿no? De usar menos agua, o sea, de, de a, quitar, eh, lo que no estamos usando de, de las conexiones eléctricas, ¿no? Porque se gasta energía y demás, ¿no? A mí me gustaría resumir todas estas acciones en una reducción en el consumo, que es lo que crece. O sea, yo quisiera que pensáramos todos en cómo podemos reducir, ¿no? El consumo de todo lo que usamos en nuestra vida diaria. Desde el agua, hasta claro. la energía, ¿no? Y que cambiemos el chip, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? No sé ahorita, eh, porque no tengo hijos, ¿no? O sea, todo lo que recibo de esta información es a través de mis estudiantes. Entonces, este, no sé qué tanto ahorita es, es un, un sinónimo de bienestar y diversión, ir al centro comercial, por ejemplo, o ir al antro, ¿no? Uh -huh. Me imagino que todavía sigue vigente, ¿no? <risa> eh, pero pensemos en, en vez de ir al antro, ¿no? O sea, invitar a los amigos a la casa, ¿no? O sea, no usar los vasos desechables, ¿no? Sino servirles en nuestros vasos de uso cotidiano, ¿no? De vidrio, ¿no? Ya eh, no, no, no consumimos eh, o no generamos tanta basura, ¿no? Platiquemos, ¿no? O sea, no tenemos que comprar para estar contentos, ¿no? Tenemos que consumir productos para estar contentos. Claro. ¿no? Entonces, cocinemos algo local, ¿no? Entre todos. Y con esa fiesta alterna, en vez de ir al antro, estamos ayudando a... a a disminuir las emisiones de carbono y estamos contribuyendo al cambio a, a revertir el cambio climático pues informarnos acercarnos a las
3: instituciones también a ver que acabas de decir de lo importante que es el vínculo. Si estamos interesados, pues ahí están el Instituto de Ecología, ¿no? La Facultad de Ciencias, estas claro. estas estas organizaciones, estas instituciones a las que podemos acercarnos. Claro
4: que sí. Pues
3: muchísimas gracias. Fue una gran, una plática increíble. Hay muchas cosas de las que yo no sabía que me enteré. Y esperamos que puedas acompañarnos en otra
0: ocasión para seguir platicando de estos temas que son interesantes y que todos deberíamos de saber. Pues muchas gracias, Ixli. Gracias, Clementina. Y gracias a la gente que nos escucha.
3: Agradecemos al Instituto de
4: Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos, María José González. En la asistencia estuvo Carmen Zumaya y Flor Canchola en Información. Gaby Jiménez, Casas y Aranza Torres. Y la producción de Paco Ángeles con las voces de... Chi López. Y Clementina quiwa Hasta la próxima. Nos vemos.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Es una práctica muy común utilizar plástico o aluminio para envolver los alimentos, pero este hábito genera mucha contaminación. Te sugerimos usar envases herméticos de vidrio que son mucho más duraderos e higiénicos.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.